0: Seja toda a gente bem-vinda à primeira Conversa Nunca Mais. Na terceira terça-feira de cada mês, às 21h30, no Com Calma Espaço Cultural em Benfica, a Academia Cidadã lança uma nova pergunta provocatória baseada num preconceito, estereótipo ou bote expiatório veiculada pelos movimentos neofascistas. O objetivo é refletir, discutir, e encontrar estratégias para desmontar discursos discriminatórios, xenófobos e simplistas. Conheçam a programação completa no site da Academia Cidadã em a próxima conversa será a única que não se realizará na terceira terça-feira do mês. Em dezembro, escolhemos o dia 10, Dia Mundial dos Direitos Humanos, para perguntar ao convidado Miguel Duarte se os refugiados estão a invadir-nos. O Miguel é ativista da HUB, Humans Before Borders, e enfrenta uma acusação de auxílio à imigração ilegal por resgatar pessoas da morte por afogamento no mar Mediterrâneo. A primeira conversa, que vão ouvir agora, realizada a 19 de novembro de 2019, teve como pergunta de partida... A falta de habitação faz crescer a extrema-direita? Convidámos o António Gori, do coletivo Habita, Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade. A moderação participante foi da Leonor Duarte, da Academia Cidadã e fundadora do movimento Morar em Lisboa. A captação do som e imagem desta primeira edição teve algumas dificuldades técnicas, que prometemos estarem resolvidas nas próximas conversas. Por esse motivo... Não podemos captar a primeira pergunta de Leonor Duarte, mas a resposta do António Gori é suficientemente clara. Boa conversa.
1: Questão. Vão lá no, no, naquela, naquele, naquele bairro a falar daquela questão e dá respostas que são mentiras.
0: Isto é para dizer que nos últimos 30
1: anos, acho que o neoliberalismo afetou-nos em várias, em, várias, em várias maneiras. E na nossa maneira de fazer política que é uma foi uma, uma maneira de um processo de afastamento. E isto cria uns vazios, cria uns vazios gigantescos. Para mim, hoje em dia o Salvini em Itália é a mesma assim um bocadinho, o um episódio da, 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 da casa Pound em Roma, de testemunha é uma cara da mesma moeda do Salvini do, 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 do partido do Partido Democrático que é o Partido Socialista. Ou seja, hoje em dia temos de reconhecer uma extrema-direita também nas convicções neoliberais. Esta é a nossa opinião e, para talvez, é uma, é uma provocação que quero também discutir. Isso só é o que estou a dizer, portanto... Mas há uma, uma, há uma forte extrema-direita também na, na qualquer, neste neoliberalismo tão forte, tão, 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 tão desenvolvido.
2: Ah, ah, tu falaste de uma das coisas que parece muito ah, tenho a certeza que aparece as pessoas manifestam-se muito no Facebook mas ouve-se ah, eu vou com frequência ao barreiro porque tenho lá a família e no barreiro hoje em dia ouve-se com, com relativa frequência as pessoas quando se queixam dizerem mas para os ciganos há ou para os pretos há um, e tu falaste disso como uh, eles se aproveitam da escassez ou da, da falta uh, para uh, colocar uh, encontrar votos expiatórios portanto, a extrema direita aponta votos expiatórios e portanto, as pessoas viram-se contra aquelas que, contra grupos uh, específicos, identificáveis uh, e isto acontece todos os dias uh, uh, no Facebook é, é frequente no tema da habitação, aparece muito que há para os refugiados, que há para os ciganos que há para os negros. Eu ainda hoje vi, e é, isto é muito, achei muito interessante, hoje vi uma notícia, que é uma notícia da 2ª anos atrás, que foi aquele senhor aqui de Benfica, com 83 anos, que foi despejado, é que vocês estiveram cá, o Lita esteve cá, um, e foram vocês que avisaram a Câmara, para ser dada alguma solução ao senhor, senão ele ficava mesmo na rua. E essa notícia regressou uh, no Facebook. a um há um grupo chamado Reformados no Facebook. E há uma pessoa que coloca muitas coisas que vão sempre no sentido um, para uma direita extremista e colocou essa notícia. E houve alguém que disse, é, isto já, foi, já aconteceu há mais tempo. Mas o que interessava era Uh, de facto o despejo de uma pessoa com tanta idade, que não é justo, não é? Não, não, é, humanamente é indigno fazer um, uma, uma coisa destas, e, e as pessoas aí uh, lá apareciam os tais comentários, não é? apareciam, independentemente de ser de há dois anos ou de ser de agora, porque aparecia, além da indignação pela idade do senhor e pelos despejos, aparecia estes, estes, estes comentários. E portanto, uma das coisas que nós uh, vemos muito é. Esta utilização dos votos expiatórios. Uh, e, e, e é muito frequente e creio que vocês também encontram isto com, com frequência. não é e, e, e creio que, por exemplo, atrás fazia isto no, no bairro social, não é? era? Dizia vocês não têm em casa, estão sem casa porque estão ali aqueles drogados e aqueles drogados têm um rendimento mínimo e têm em casa, porque se não forem os refugiados, os cidentes e os pretos, são os drogados é preciso encontrar alguém a quem apontar o dedo e que esteja um nível que é considerado igual ou inferior para que as pessoas não se virem para cima, não é? Penso que, que esta é a experiência, não é? Mas depois há um outro aspecto que me faz que a experiência italiana me faz pensar muito, que foi o descontentamento das pessoas foi canalizado pelo cinco estrelas. Houve uma falência do dos partidos, em Itália, não é? Que a é pessoa que depois de lugar do supódio e todo o sistema se deteriorou completamente, uma descrença profundíssima na classe política um, e uma identificação com pessoas desprovidas de consciência social e, e capazes de fazerem de cometerem atos que seriam considerados moralmente reprovados em outras circunstâncias e a seguir as pessoas identificam-se com um partido que é uma alternativa, um partido que parece que é o um poder popular, não é? E depois isto descâmbula numa aliança com forças extremistas, como a Liga, não é? E dá uma força enorme à Liga. Portanto, às vezes quando nós ouvimos falar no uh, populismo ou no poder popular, ou não é? ficamos sempre com esta ideia dos cinco estrelas e da situação do que se passou na Itália, a pensar, mas como é que, o que é que será passado, como é que isto foi, como é que se chegou a este ponto?
1: Bom, é, acho que eu tem várias questões é, é, difíceis de, de abordar, mas concordo e. Primeiro, queria dizer que há uma maneira. O papel dos mitos em criar esta. esta dos mitos tradicionais, em criar estes monstros da direita, acho que é, também é relevante. Nos últimos anos, e isto se calhar é, um, é para outra discussão, mas não sei, mas nos últimos anos o que eu ando a reparar é que. Como as redes sociais, que são muito boas por, por várias razões, mas criaram arenas de, 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 de agressão, não sei como chamar, de, de, de gritos, uma grande gritaria, não sei. Estás -se a ver? É uma coisa de, de uma, um ruído, um barulho constante, onde as pessoas dizem a própria opinião sem refletir muito em situações. Eu não estou a falar contra, eu acho importantíssimo, são ferramentas, hoje em dia não vale a pena. Quer dizer, vale a pena fazer uma crítica, mas. E então acho que os médias tradicionais estão cada vez mais a tentar de imitar uh, esta, essa dinâmica que acontece na, na, nas redes sociais. E, e ao criar isto, criam também as personagens uh, públicas que depois são funcionários para o crescimento de todo este ódio que está à volta. Portanto, acho que isto é, eu, pelo menos é o que aconteceu na Itália. É na Itália berlusconiana, eu aqui não tenho televisão, nunca tive televisão, são sete anos que estou aqui, portanto conheço pouco a televisão portuguesa. Mas a televisão italiana teve um papel gigantesco na criação do Salvini, por exemplo. Quando o Salvini tinha pouquíssimo, uh, pouquíssima relevância política em termos de percentagem eleitorais, ele estava mais do que o próprio Berlusconi na televisão. Portanto... Quem, pois, já viu o Bernardo <risos> Pronto. É, portanto, estas coisas, uh, esta já é uma coisa para pensar. Em termos de bode expiatório, sim, encontra-se sempre, é sempre, e é um grande clássico também, além do bode expiatório, uh, a guerra entre pobres. É um grande clássico do neoliberalismo. É governar, criando sempre esta divisão, pondo um contra o outro. Isto também é a falta do, de uma resposta do Estado às exigências das pessoas, e é uma falsificação total um, da, da realidade. Um, esta última talvez, talvez dos cinco estrelas, que isto é interessante, que isto, acho, uma da, da, um dos grandes problemas da esquerda, e eu, eu falo a passagem do século, mas já a partir dos anos 90, foi em, 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 ir atrás do monstro Berlusconi contra Berlusconi contra a corrupção, com em virtude de uma lei que a gente chama legalitarismo, ou seja, atrás da lei, da legalidade, a legalidade como mito, mais do que a legitimidade, ou uh, os direitos das pessoas, ou os direitos sociais das pessoas. Por um lado, a, a esquerda continuou a levar à frente aqueles que são os direitos civis, e as batalhas nos direitos civis, muitas vezes muito mal, também, mas e, e pelo outro... Respondia-se à corrupção, à, mafia, à criminalidade que estava no governo com o Berlusconi, através de uma retórica gigantesca, securitária, baseada na segurança, na segurança das pessoas, jogar me com, com o sentimento de insegurança, que cresceu de maneira incrível na, na Itália. Não obstante, os um, crimes baixaram de, 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 de 100%, quase, quase não existem mais já os crimes, do que as pessoas têm medo, mas pronto, isto. E então, os cinco Estrelas teve, foi atrás dessa dessa questão que é legalidade e segurança. Foi desde o início, quase, e contra as grandes obras, portanto, que eram um património da esquerda, digamos, essas campanhas contra as grandes obras, infraestruturas que, que as Mas, outra vez. E isto é muito perigoso, quando se vai atrás da, da legalidade a, a todo o custo, então aqui, atrás da legalidade, é isso. A gente ainda habita, não devia defender as mães que ocupam com os filhos as casas. E, pá, a esquerda é mais do que isso, não é baseada na legalidade, é baseada nos direitos sociais e civis das pessoas. É, Portanto, pronto, isto... Os cinco estrelas, mas é outra vez cinco estrelas, não teve nenhum problema a governar e a, a, com, com a Liga Norte até, a Liga, desculpa, até Agosto passado e de um dia para o outro passar a governar com o Partido Democrático assim como o Partido Democrático não tem nenhum problema em estar nos mesmos uh, nos mesmos lugares da, da, do, do Salvini e continuar as mesmas políticas em relação aos migrantes é, por isso que é aqui que eu digo uma coisa tipo este neoliberalismo que em Itália o partido do neoliberalismo é o partido democrático em Portugal o partido do, do neoliberalismo qual é? O partido socialista e o partido o social democrático ainda é o partido, o partido se é o partido socialista, não é o partido do neoliberalismo depois da, da legislatura que acabamos de, de ter bah, não, não sei é, não sei qual é, que é a, a questão, mas para mim para mim e para nós na vida é com certeza é, isto é ali que, para mim, dentro do Partido Socialista, dentro de quem está no Governo, há grandes forças conservadoras, reacionárias, há fascistas que, que são repolíticos, digamos nós, em Itália, ou seja, revimpados, que se um bocadinho, mas são fascistas dentro. E é ali que se dá a possibilidade e se constrói, para mim, para mim, isto é era uma provocação, se constrói a possibilidade para a extrema-direita, de, depois daquela mais feia, mais descarada, crescer.
2: Bom, eu, eu penso que há duas, duas coisinhas, não é? Um lado é, é o incitamento ao ódio, as políticas de ódio, não é? Que florescem. E, e por outro lado, há uh, o partido populista, não é? Que é o 5 estrelas, e que uh, uh, aparece para as pessoas que votaram nele como uma alternativa aos partidos, uh, aos partidos tradicionais. E, mas depois, na prática, parece ter uma política. E, prática e sem, sem uma definição independente relativamente às forças políticas em jogo. Hum, de qualquer das formas, nós, nós podemos abordar várias outras questões. O António levantou muito, ele disse várias vezes que é uma provocação. Ele, ele diz isto de outra maneira, mas o, o que me parece a mim que ele está a dizer é que o neoliberalismo é que é o um ovo da serpente. Ou seja, é no neoliberalismo, nestas políticas extremadas neoliberais que se estão a implantar uh, na Europa, que se implantaram já em Portugal ou a Troika, e que vão continuando. Uh, e este, este acentuar das políticas neoliberais da acumulação da riqueza em poucas mãos, da exclusão de uma grande parte da população e de, da perda de direitos sociais e humanos, Uh, e, essa, e que a habitação é uma parte, e uma parte muito importante, porque sem habitação não se podem exercer os outros direitos. Uh, uh, portanto, uh, uh, essa, essa perda uh, provocada pelas políticas neoliberais uh, abrem as portas, sentaram as portas uh, ao aparecimento da extrema-direita e ao florescimento uh, destas ideologias. Eu ouvi lá na sexta-feira, alguém disse não é, que toda a Lombardia, que era de esquerda, não é? e neste momento as fábricas e as companhias assistentes italianas foram perdendo importância, a maioria da população está desempregada e só em Milão, que é um centro financeiro importantíssimo, e, e só em Milão é que eh, eh, as pessoas não votam na Liga, o resto votam na Liga em toda a Lombardia. Uh, agora, uh, como o António disse muitas vezes, vou fazer uma provocação, acho que era a altura de vocês uh, dizerem o que, que é que vos parece.
3: Uh, o debate é um bocado sobre a possibilidade de as questões da habitação estarem a, a propiciar o aumento da extrema-direita. E há também uma questão que se calhar era importante falar, era de como a falta de regulamentação do, do mercado de habitação, do mercado de arrendamento na, uh, e venda na área da habitação, mas mais do arrendamento, continua a permitir que, que, que existam comportamentos fascistas, permitir que o arrendamento fascista continue a funcionar, porque eu li recentemente um, um livro sobre a... Foi muito difícil de ler, tinha 600 páginas e, e lembro-me bastante bem das políticas da, da, da altura do salazarismo e, e há quem diga que ele construiu muitas casas e não sei o quê que alugou muitas casas e teve muita habitação social. Mas o que é facto é que a habitação que ele construiu, que foi uma coisa que estava a acontecer em toda a Europa e toda... a todo o mundo 30 anos antes, na é verdade? Era toda exclusivamente para a classe média alta e para os funcionários públicos. Ora, eu, a última casa que fui visitar, perguntaram-me uh, quanto é que eu ganhava e se eu tinha o contrato como funcionária pública. Portanto, E, e quando eu disse que eu tinha a possibilidade de pagar aquela renda, Podia dar provas, podia apresentar o meu IRS, podia apresentar fiador o que a senhora quiser, por favor, queria que me alugasse a casa. Ela disse especificamente, não, não, tem que me apresentar uh, comprovativo, tem como tem um contrato e é funcionária pública. Ora, isto é uma exigência que não se pode fazer e é uma exigência fascista. E não há nenhuma, nenhuma entidade regulamentadora desta questão. Por outro lado, estas, uh, destas situações e desta esta liberdade que os senhorios sentem para, para invocar este tipo de coisas. Uh, outro, outra situação que eu acho que roça o fascismo é a exigência destas novas... Uh, e é, e é, é esta política das rendas acessíveis não é? é supostamente uma coisa muito... Uh, de esquerda que se está a lançar é acessível, é para, para resolver este problema do arrendamento que existe, para dar mais acesso, mas a verdade é que uma das exigências muito claras das rendas acessíveis é que o valor da renda tem que representar 30% do uh, uh, vencimento do agregado familiar. Ora, será que alguma vez estas rendas acessíveis são para uma família monoparental de uma mãe com uma filha que ganha 750 euros por mês? Claro que não. Onde é que existe uma renda que seja 30% de 750 euros? Em Lisboa. <risos> para uma mãe e uma filha. Portanto, uh, uh, do que é que estamos a falar? Uh, estamos a falar provavelmente de famílias específicas não é? onde há duas pessoas a ganhar e tem que ser uh, valores altos, e estamos a falar de classe média alta. Portanto, um, há, há uma série de coisas na política que continuam a ser a permanência de exigências e valores fascistas. Isso devia acabar de uma vez por todas, para além de ter que se implementar as políticas de esquerda.
4: É uma ideia muito rápida, depois passo solidariamente, mas para complementar esta ideia de termos políticas de habitação que promovem, acho que uma ideia de fascismo, eu acho que não é o continuar, acho que é o promover cada vez mais, ainda hoje partilhávamos entre colegas um dossiê que saiu recentemente no público, em que se fala como, atualmente, as entrevistas de emprego fazem-se, mas já não é só no âmbito do emprego, já se fazem para se ter acesso a uma casa que é uma coisa uh, absurda pelo menos do meu ponto de vista ora, uh, como se o direito à habitação dependesse das características físicas ou das características sociais da família ou, ou, ou da pessoa que quer alugar e uma das questões que se tem levantado neste momento é que, por exemplo, a, a população negra tem dificuldade em aceder às casas e, e o que eles fizeram neste dossiê do público foi fazer uma comparação, entre até, acho que até foi com uma Mabatubá, um, que basicamente queria arrendar uma casa, e bastava ele dizer que era negro, e não lhe davam o, nem, nem o horário, nem, nem a morada para poder visitar a mesma casa. Cinco minutos depois telefonava uma pessoa branca, e uh, rapidamente lhe enviavam todos os dados para que pudesse facto alugar ou pelo menos visitar a casa portanto nós estamos a promover e este neoliberalismo esta, esta política da acumulação do capital a partir de uma, de uma perspectiva de inflacionar os preços até mais não, acho que promove esta perspectiva de fascismo que é muito muito perigosa, não era só para complementar
5: hum, Eu achei interessante alguns dos aspectos que falou aqui. Eu uh, gostaria só de, para lançar também para a discussão, uh, chamar a atenção, porque tenho uma visão um bocado uh, sui generis, relacionados com a extrema direita e a habitação, e acho que até aqui sou mais radical. Eu acho que sem uma política de habitação não se conseguem exercer quaisquer dos direitos que estão consagrados. É impossível falarmos do direito à justiça, do direito à família, do direito à proteção, do direito dos mais velhos, do direito dos mais novos, se não houver um espaço eh, que não basta ter um teto, que não basta ser um teto, tem que ser mais do que isso. Tu mencionaste o que é que se passava no tempo do Estado Novo, mas hoje em dia nós conseguimos uma coisa extraordinária em democracia que é nem a classe média nem o funcionalismo público nem os militares, nem ninguém tem acesso à habitação, ninguém consegue nomeadamente em Lisboa e Porto no Algarve no Algarve então o Algarve é mesmo um reino à parte porque é só turismo e é isto e isto leva-nos a uma questão eu acho que é importante questionarmos qual é o argumentário utilizado pela extrema direita e eu acho que aqui é que está a necessidade de nós repensarmos a nossa intervenção na sociedade eles na realidade estruturam toda o, o discurso de extrema direita é estruturado com base em premissas. primeiro lugar, que são verdadeiras muitas das vezes outras das vezes que são falsas uh, se acrescentarmos a esta, a esta situação uh, a questão de, de um discurso ou de uma narrativa Uh, aliás, a esquerda utiliza o termo narrativa. Isto é interessante para percebermos. É tudo, há uma narrativa de esquerda uh, que é desenvolvida. Mas a direita e a extrema-direita apresentam, não é narrativas, apresentam discursos. Discursos normalmente que são uh, sustentados através da comunicação social, de grandes órgãos de comunicação social que estão ao serviço de políticas neoliberais são os grandes grupos económicos que se, a, 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 estão a presentes na, na comunicação social estes grandes grupos defendem interesses e naturalmente que os interesses defendidos por estes grupos não são os mesmos que nós defendemos porque aquilo que nós defendemos é universal, é muito mais abrangente. Nós não defendemos as elites, nós defendemos a universalidade. E, e a universalidade no seu conceito, seja na, nas, nas relações que estabelecemos do ponto de vista social, seja nas relações económicas, é, é, não, essencialmente era só isto... E tinha só mais uma coisa para dizer, mas vou dar a oportunidade a outros também de poderem falar e depois, se houver tempo, falo.
6: Saúde fortemente esta iniciativa numa época em que é absolutamente evidente ao nível, tanto ao nível nacional como ao nível internacional o, o reforço e o crescimento das tendências fascistas. No entanto, tenho um receio que é uh, o de que ao, 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 o nosso espanto pela coincidência entre aquilo que vemos à nossa volta agora e uh, a história do fascismo nos impeça, por vezes, de ver o caráter do regime em que estamos a viver que é um regime neoliberal Porquê é que ele se chama neoliberal? É engraçado porque no século XIX não havia contrastes de trabalho. Uh, muitas vezes as pessoas trabalhavam à tarefa, em casa, à peça, não tinham proteção na habitação, etc. Uh, o que nós vivemos é uma reformulação desse, desse tempo... Uh, a escala da atual, porque entretanto fez-se muita história pelo meio. Por... Às vezes uh, as coisas que nós mimetizam outras do passado, embora o, o, o seu caráter fundamental não seja exatamente o mesmo. Uh, para dar um exemplo concreto, uma das coisas que caracterizava o esclavagismo era o facto de o patrão poder dispor, como dispunha de uma carroça ou de um terreno, dos seus trabalhadores. Impunha-lhes o horário que queria, punha os a trabalhar onde queria, transmitia-os a outros patrões, se quisesse, e assim por aí fora. Isto não vos sou a familiar, e podia matá-los, pronto. O resto não vos sou a familiar, ou seja, há uma mimetização aparente em que as relações sociais são uh, completamente diferentes no entanto, às vezes as, as coisas parecem que são iguais, por exemplo, um ministro das finanças que se propõe idealmente estar um excedente, não vos lembra o Salazar e portanto, uh, voltando ao princípio uh, apesar do do tremendo perigo assustador, que é o crescimento das, das correntes fascistas, cuidado não perder o aspecto principal do, da situação que estamos a viver, que é o neoliberalismo, uh, que, uh, nas suas tentativas de uh, atomizar e dividir as pessoas, não é imensas feitas, fascistas.
2: O que se faz hoje, ao nível uh, da habitação, no terreno, concreto pelos vossos dois exemplos, é a exclusão. Ou seja, uh, uh, o que se está a passar no terreno ao nível da habitação é a exclusão de pessoas. E isto reproduz, a um nível mais micro, o que se passa a nível social, que é a exclusão de grupos de, de pessoas. Uh, com frequência, as pessoas também acham que tudo o que se está a passar ao nível da habitação tem a ver com a corrupção, porque para os amigos dos políticos, há casas acompanhadas medidas e promessas que não se realizam, não tem nenhuma correspondência. Ah, ah, como, a, como tu referiste, ah, a renda acessível é uma ficção, a do, do governo, a, a da Câmara é diferente. E, no entanto, eles sabendo que não ia funcionar como nunca funciona, nem funcionará, porque aquilo não é execuível puseram-na a, a, a funcionar a mesma e agora vêm a nos dizer como nos disseram na entrevista com o Ministro da Habitação que não funciona disseram-nos ah, só senhor e os senhor que não são especulativos que não são especuladores é que aderem à renda acessível então, isso foi o que nós nos dissemos que ia acontecer mas tanto lhes faz ah, então a gente agora vai emendar isto como se fosse assim como se não estivéssemos a falar da vida das pessoas é evidente que este desprezo pela vida das pessoas, este profundo desprezo pela vida das pessoas, se faz sentir ao nível uh, da forma como os proprietários tratam uh, as pessoas aflitas por habitação, obviamente. Mas nós estamos agora falando num outro nível, e no nível do que vocês os dois falaram, o Luís e o Rui, há dois fundos americanos, segundo a relatora da ONU, a Relatora Especial para a Habitação da ONU. Há dois fundos de habitação, de imobiliário, que querem ser os maiores detentores de casas em toda a Europa. E, portanto, nós estamos a assistir, relativamente ao que vocês os dois estavam a dizer, uma escalada. Aliás, houve a Bárbara da União dos Inclinos, Internacionais dos Inclinos, disse que nós hoje em dia podemos ser inclinos de uma empresa que está sediada que, que, que nos manda e-mails de Chipre mas, tem, mas é um fundo que está uh, a trabalhar no Luxemburgo e que tem a sede nas Ilhas Caimão e portanto os, os, o senhor e os tornaram-se completamente invisíveis isto já acontece com a fidelidade já acontece com as casas da fidelidade só um exemplo mas o novo banco uh, 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 tudo o que vocês disseram o oh, Rui e o Luís, o novo banco é um bom exemplo o novo banco, a carteira imobiliária do novo banco, que afinal não é assim tão novo, parece que é bastante velho, e que, portanto, está sempre com dificuldades financeiras gravíssimas, a que o governo está sempre a injetar dinheiro, foi obrigado, é obrigado pela Comissão Europeia, pelas normas europeias, a vender o seu imobiliário, porque são ativos tóxicos, vende-o 30% abaixo do valor real de, daquela carteira imobiliária, Uh, e vendiam a fundos de investimentos gigantes. E os outros 30% são colocados por um fundo que existe pós-bancos, mas como não chega, ao Governo ainda vai lá pôr dinheiro. Uh, nós estamos a assistir uh, 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 a nível da acumulação da riqueza, uh, nestas, com estas políticas neoliberais, estamos a assistir a um nível de acumulação de riqueza que nunca existiu na história da humanidade. Nunca se viu. Uh, e que a ideia, por, por este andar, se as políticas relativamente ao território e à propriedade continuarem no nosso país, nós brevemente estaremos nas, nas mãos de fundos imobiliários estrangeiros, praticamente todo o país, e portanto, quando estamos a falar da senhora e do senhor que não recebe uma pessoa que é negra ou que não recebe uma mãe já não, já não estamos a falar de proprietários sequer, já nem têm rosto já, já deixaram mesmo de ter rosto pronto e, mas estas isto é, de facto as coisas passam se a vários níveis a várias escalas não é mas o que está sempre em causa é sempre o mesmo é sempre a promoção da acumulação da riqueza
1: não, eu, eu concordo completamente eu acho que uma acho que há várias faltas que fazem crescer a sistema direita a falta de habitação a falta de salários a falta de, de políticas públicas de, de, de welfare state que, 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 que cria um contrato social que seja pelo menos é, que tenha um sentido, é, portanto, acho concordo completamente. Que e há uma falta da esquerda que faz crescer a extrema-direita é, para mim. Isto eu continuo a dizer. Para mim, aqui é, há uma falta de esquerda. Mesmo que temos o partido, que tivemos agora a geringonça e agora não sabemos bem quem que vai, como é que vão governar o Partido Socialista. Como vai governar, mas é a verdadeira falta de esquerda porque se há uma crise habitacional como estamos a viver, uh, se respondem e as alternativas que as esquerdas várias estão a tentar de resolver estão todas empenhadas em encontrar uma solução que continue a criar lucros para os privados e para criar e e os fundos. O que isto está a acontecer são estas propostas assim ah, sim temos de resolver a habitação, mas temos que criar ganhos para eles que já têm tudo.
0: Vou passar. Por outro lado, nós
7: sabemos que a lógica da extrema direita é uma lógica de, de atuação, uma lógica de aproveitar-se de, de situações que são críticas de, na vida das pessoas para entrar por aí, para chegar às pessoas a partir daí. E hoje em dia a habitação, e, e no contexto em que nós vivemos, em particular na, neste momento é especialmente gravosa, isto é estão na, em cidades como Lisboa ou Porto, no caso de Portugal, é uma grande via de entrada. para se não, Tu há bocado dizias, António, que não, não sabes qual é, que é o discurso do André Ventura em relação à habitação, eu também não sei, mas parece-me que há é um grande potencial, a, a partir da habitação, para a extrema-direita, a, a ganhar legitimidade e ganhar apoio. Sim, sim. E, sim. E, e há um grande potencial, e nós, e nós sabemos. Por outro lado, outro aspecto que me parece super importante, que também mencionaste, é esta relação. Eu não consigo separar uh, o crescimento da extrema-direita do, 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 do fortalecimento do, do neoliberalismo. Não, para mim é impossível, quer dizer, é causal, quase a, a, a relação. Quanto mais se aprofunda nestas políticas neoliberais, mais forte vai ser a extrema direita e nós vamos chegar a um ponto e, e quando eu digo aqui neoliberal eu, eu concordo contigo eu, eu não ponho aqui eu não ponho aqui o, o, o ah os neoliberais é o pensamos em partidos portugueses não sei se é a melhor forma de eu fazer PSD e CDS para mim o PS está igualmente na mesma linha e eu acho que os partidos que ainda continuam a ser chamados em Portugal de extrema esquerda não são neoliberais mas Uh, são, são sociais-democratas e não estão dispostos, ou estão dispostos a ter uma política realmente capaz de fazer frente a, a estes interesses capitalistas que estão aqui em jogo tem uma, uma debilidade aí uma certa contradição nas suas, nos seus posicionamentos querem regular, controlar mas isso não é resolver uh, portanto sim, parece-me que é uma ligação absoluta e eu acho que vai chegar a um ponto em que as pessoas entreter ter um neoliberalismo que cada vez mais se parece com a extrema-direita e se aproxima e a extrema-direita de verdade, vão preferir o original, não é? E isso, isso acaba por acontecer e, e, e sabemos quem é que acaba por ganhar. que começar a pensar nestas alternativas que não passam necessariamente só por exigir as instituições e como é que criamos alternativas cooperativas... A pensar este tipo de soluções, porque se ninguém está lá para resolver o problema, temos que ser nós a resolver. Boa noite.
1: Uh, sou, uh, chamo te uh, Não concordo, ou não concordo, concordo em parte, quando dizem que não está a ser feito nada ou quase nada, já não estamos em tempo de construir. Nós estamos em tempo de reabilitar e de mudar o, o que está a acontecer agora, que é. Quando vocês dizem que os partidos de esquerda não estão a fazer nada, não concordo em parte, que quase nenhum está a fazer nada, um ou dois estão a tentar. E eu acho que a medida é como é que nós vamos chegar lá. Não vamos chegar com uma medida radical de, de pôr fim ao Airbnb, mas a regulação é um ponto de partida para, para chegar lá. Estar só a ouvir dizer que ninguém está a fazer nada em Portugal, de por suposto que... Nós, eu, eu olho para o resto e Europa porque acho que não está assim tão mal aqui. Não sei só só se é só uma conversa destrutiva. É o liberalismo é
5: um instrumento do capitalismo. E o neoliberalismo que nós estamos a viver não é mais do que um instrumento do capitalismo para chegar a um determinado tipo de objetivo que normalmente não serve a maioria das populações. Entendo que exatamente como aquilo que o Rui disse anteriormente, esta situação de quase similitude entre políticas atuais e políticas do passado, que vão surgir argumentos para, eventualmente, a extrema-direita poder desenvolver-se. Quando nós falamos que há necessidade de fazer intervenção, eu penso que essa altura, esse tempo, já chegou e já se foi. A alternativa reside em todos nós. Somos nós que temos que determinar o futuro das políticas que queremos, influenciando, começando logo pela necessidade de mobilizar mais pessoas para a participação eh, política. E quando eu falo a participação política, de uma forma até mais neutra, Aliás, eu acho estranho que nós temos no Parlamento um partido, neste momento conseguiu uma deputada, uh, o Livre, uh, que acho que está a fazer, vai fazer mais, e está a fazer, mais dano do que propriamente uh, uh, um, um serviço à, às pessoas que eventualmente votaram no Livre. Uh, muito interessante ver o André Ventura, acho interessante do ponto de vista da própria ciência social. Aquilo que o André Ventura está a fazer. Ele pega em todas, em, na mais pequena coisa, e consegue transformar a mais pequena coisa num cavalo de batalha, muitas das vezes de forma incorreta, falaciosa, mas que para a generalidade da população que não pensa, mas que tem um, um, uma forma de reagir quase que impulsiva, como aquilo, como aquela história. Aliás, aquilo que tu disseste agora relativamente às políticas do ano é para os portugueses. Agora, eu não sei é se o André Ventura uh, percebe que há portugueses que são brancos, outros que são pretos, outros que são indianos, outros que são chineses, outros que são ciganos, e é isto que nós temos que começar a entender, escolher muito bem o vocabulário que utilizamos para que quando esse vocabulário é utilizado não seja suscetível de poder ser utilizado de forma incorreta contra nós, contra aquilo que nós defendemos, contra aquilo que é os nossos objetivos bom,
2: então pegando nas coisas que foram ditas hum... Há de, facto, hum, há, de facto, na sociedade e na classe política, em geral, uma inevitabilidade do neoliberalismo. Nós sentimos muito isso quando falamos hum, com os partidos, até no Parlamento. Hum, há uma espécie de... As coisas são assim. E, portanto, há um mercado... Isto é a economia de mercado, como, é, como às vezes nos respondem. Estamos numa economia de mercado. E, e, e a regulação, por exemplo, de um mercado, nem sequer é uma opção, muitas vezes, postas, posta pelo por alguns partidos. e quando, Há uma outra versão do PSD, que é a autorregulação do mercado. Mas não foi só o PSD. Ouvimos o, o António Costa dizer, ameaçar, que se o mercado não se autorregula, então o Governo vai ter que intervir na, na habitação. Há uma portanto, alguma outra ficção, que é esta ficção que não é só do PSD e dos partidos à direita do PSD que é a autorregulação do mercado uh, portanto, o, o Estado não tem que cumprir o seu papel de refriar o mercado isto tudo numa economia capitalista uh, liberal uh, uh, mas uh, é o mercado que se, tem, que se teria que autorregular e a autorregulação do mercado produz a uberização da economia que é a escravatura moderna e a uberização da habitação que é o que nós vemos, uh, uh, nos Estados Unidos, os milhares de pessoas que vivem em tendas não são uma história, são verdade, as pessoas que vivem em automóveis, as, uh, há professores universitários a viverem, eu, outro dia eu ouvi uma, a viverem em automóveis, eu ouvi uma história de um casal em que a senhora vive num automóvel e o marido, como é muito grande e não consegue dormir no automóvel, arranjou uma barraquinha para dormir. E são os dois professores universitários então, qual é a resposta do mercado? A resposta do mercado é uma outra novidade, também que não é novidade, porque já assistimos a isto, mas que está de regresso, e em alguns países existiu sempre, como no Japão, que é as empresas fornecem alojamento. Eu estava outro dia a contar isto à Catarina, que é da Academia Cidadã, e estava-lhe a dizer, como a Google, o Facebook... Uh, e outras empresas estão a, a construir habitação para os seus funcionários e ela disse-me ah, a empresa para que eu trabalho também já construíram em, em Itália construíram um bairro para os trabalhadores em Itália ou seja, quando se perde o trabalho perde-se a casa também uh, e isto está a, a crescer exponencialmente Uh, uh, eu fiquei muito surpreendida quando ela me contou isto de Itália, porque eu só conhecia o exemplo americano, o japonês já é muito antigo. Uh, e portanto, esta, esta, um, estas novas formas de autorregulação de de auto do mercado, uh, as pessoas que não têm uh, trabalho ou que têm trabalhos altamente precários, podem viver em tendas. Nos Estados Unidos e a França, por exemplo, há imensas pessoas a viverem na rua. Em Paris, imensas pessoas a viver na rua que, que trabalham, que têm um trabalho. E que até têm acesso, por exemplo, nos Estados Unidos têm que ter seguro, mas não, em França até têm acesso à, à, à saúde. Nós dizemos muitas vezes ao Governo, e dizemos isto desde o primeiro dia, dizemos no Parlamento, e dizemos ao Governo, e dizemos às juntas de freguesia, e dizemos em toda a parte, a habitação não é como os outros direitos, não pensem nisso. A habitação é aquilo por, por qual as pessoas deixam de comer, para manterem a casa. E, faltando a casa, falta-lhes tudo. Falta não podem dar educação aos filhos, não podem fazer imensas coisas, ah, 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 não podem ter qualidade de vida. E, e, e isto é considerado, a nível europeu, pela Iniciativa de Cidadania Europeia, Habitação para Toda a Gente, mas não só, se vocês lerem outras... Uh, depoimentos de pessoas que lutam pela habitação na Europa e que não são pessoas uh, radicais nem pessoas de extrema esquerda, de, eles afirmam que a, a habitação é um, uma uma bomba-relógio que pode explodir e fazer explodir a democracia Por, porque é, é uma situação é uma é uma situação de relativamente aos direitos humanos gravíssima do ponto de vista da, da organização da vida das pessoas uh, mas há, há um outro aspecto que focaram que eu gostava de, 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 de dizer que é este que, que, que é muito importante que é o do nacionalismo como a extrema direita utiliza o nacionalismo e as pessoas também dizem isso uh, queremos só habita a habitação tem que ser só para os portugueses e quando uh, não pode ser para os chiganos tem que ser para os portugueses e quando nós respondemos então mas que nós saibamos, os chiganos são portugueses. Uh, e as, as pessoas ouvem os slogans da extrema-direita, que é o politicamente correto, dizer que, chigan, dizer que os chiganos uh, são portugueses é, polit, é, é politicamente correto. ao dizer que, os, que os, uh, uh, os pretos ou os negros, como queiram, são uh, portugueses é politicamente correto. Então respondem-nos, uh, isso é bom comportamento. Ou seja, nós estamos a, a ser bem comportados ao dizer que eles são portugueses. E estas ideias estão muito mais espalhadas do que nós imaginamos, porque eh, isto é muito fácil. Nós, nós próprios, quando escrevemos a Carta Aberta no Morar em Lisboa, tivemos que tirar os portugueses do, 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 do discurso, porque nós tínhamos escrito Habitação para Todos os Portugueses. Depois tivemos que tirar. Não, não pode ser. Uh, uh, porque é é natural é uma tendência natural nas pessoas e portanto é muito fácil de pegar é muito fácil de, de colar no discurso de mesmo quem não tem quem tem um baixo nível de educação mas que está a sentir os problemas na pele
1: Sim, só só para, para, para complementar o que estavas a dizer hum, já dizer que aqui esta coisa da Google que estavas a falar por exemplo as teleperformance todas os centros de call center Uh, em Lisboa, por exemplo, tem tem quartos, tem quartos, tem, tem, tem um um quartos, tem, ou seja, temos centenas de pessoas, assim, porque que, aqui em Lisboa, portanto, aqui também tem a Teleperformance que tem imensos italianos, eu não sei de onde também que, que, que trabalham lá e também uh, Forne... oferecem-lhe a casa no momento que se despedem já não têm a casa ou são, ou são despejados sim, sim, uma habitação uma, uma solução habitacional digamos, é um quarto é, mas, para completar o que estavas a dizer agora, eu concordo ao mesmo tempo uma das coisas que acho que e também para para pensar o que, que se pode fazer nós, como Habitant, temos habitação é, é, mas também a morar em Lisboa Academia. Pronto, estamos aqui, estamos com todos os dias com o nosso tempo, os nossos corpos, as nossas ideias, tentar de, de, de disputar esta, estes campos, estas, estas batalhas, à nossa maneira, como podemos. Um, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante não, não desistir, mesmo que à frente. Pela minha experiência italiana eu vi coisas terríveis das pessoas, das pessoas comuns, não sei como chamá chamava do dia a dia, coisas racistas, claramente. Ao mesmo tempo, e isto não quer dizer que não sejam racistas, não estou a dizer que não haja racismo, estou a dizer que, ao mesmo tempo, um dos grossos problemas que tivemos no, nas lutas lá em Itália, e se calhar aqui também no início, é que, a, a, frente, perante de algumas reações de certos comentários, é desistir logo. Tipo, vá, fã és um racista de merda. desculpa lá, mas é assim. Estás a ver? É a coisa que te dá vontade. É pá, esquece. Fechar a porta. Fechar a porta. Pá, já chega, não quero. Porque também é difícil. Mas lá, quando te das conta que as coisas não são bem assim, porque quando tu ouves um, um negro uh, falar contra os ciganos, porque eu já ouvi. Uh, aqui várias vezes ou o cigano a falar contra o... E quando tu ouves, o... O... eles juntos falar contra os refugiados. Tu te dás conta que não é só um problema de racismo, é um problema um bocadinho diferente de, de falta de percepção do que está a acontecer. E, uh, portanto, além de ouvir uma coisa horrível que te pode incomodar, e não só incomodar, mas chatear e enervar-te, temos de fazer o esforço, acho que o que temos de empenhar-nos nós é fazer o esforço de reconhecer os racistas a sério ou os classistas racistas a sérios e com eles sim, fechar qualquer porta e nem sequer deixá-los a possibilidade de debater esta é a minha ideia de democracia real Com os outros não, é não desistir é tentar de continuar a trabalhar é estar lá, explicar Uh, e temos um bocadinho de, se calhar, de fazer muito mais. Eu gostava que nós, na Habitat, tivéssemos a possibilidade de fazer muito mais isso. Porque porque é por aí, porque, sinceramente, quando a tua apanhas o gajo da CDS, que está a pago ali todos os dias, a fazer aquele tipo de trabalho, dás vontade de ficar ali ao lado, porque percebes que, que aquelas mentes... E nem sequer precisam de um gajo ali pago todos os dias. Tem as televisões, tem o, algumas, algumas imagens, algumas... Uh, Uh, algumas palavras que, que, que lhe põem lá na cabeça e, e, e são fáceis. Então, pá, é um grande esforço, acho que o que temos de fazer é um grande esforço de, 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 de argumentar, de, de, de falar, de explicar. É, e também de não ter medo, também de tocar coisas que são argumentos que são sensíveis, de perceber a sério, por exemplo. Porque, por exemplo, uma das questões... Uh, nós, eu sou para contras fronteiras e sou para uh, Refugees welcome uh, atenção mas dizer só Refugees welcome e não criticar a maneira como Portugal ou o país ou a câmara uh, recebe estas pessoas quanto, como é como que, que ganham com estas pessoas quem que está a ganhar atrás disso e como está a ser gerido e sobretudo como estão a ser recebidos e alojados estas pessoas nós nem estamos já ter vários casos de refugiados que estão a ser despejados por paróquias por situações convencionadas com o Estado que são, ou seja, isto temos de falar. Temos de, de falar, de, de, de encontrar, de mostrar e de perceber como falar de uma maneira que seja efetiva, que seja eficaz e que todos os direito dos refugiados a estar aqui e de todos nós para a habitação, os direitos de todos e todas a uma habitação digna e a todos os outros direitos. Mas temos de abordar o direito, o conceito, e não podemos só limitar-nos a dizer Refugee Welcome, ou a ter uma ideia, tentar de ser, neste, neste sentido, mais profundos. É, é isso.
8: Oi, boa noite a todos. É um comentário breve, né? Eu sou do Brasil, a gente a está gente aqui fazendo um programa de doutorado na Universidade de Lisboa, e queria parabenizar a grande iniciativa, né? a gente está vendo um momento muito complicado no Brasil também e, e é um claro, né? parece um casamento entre essa financiarização que aconteceu no mundo e o, o movimento fascista né? eu acho que o mercado financeiro e o sistema capitalista está usando do fascismo para frear os avanços democráticos que a gente conseguiu até hoje né? veja a Bolívia, veja a Venezuela veja o Brasil né? então é, e o que mais eu ia comentar com vocês então é, é a gente eu acho que tem que buscar realmente fazer esse esse enfrentamento esse movimento é muito difícil conversar realmente com essas pessoas né é, no Brasil e na América Latina em especial a gente vê um avanço das igrejas entrando nesse movimento e se somando né, ao, ao, ao fascismo, as né, igrejas evangélicas, principalmente. E, e eu acho que é isso. A gente não, não sofre ainda essa questão tão, tão grave em relação à moradia como a gente está vivenciando. A gente está dois meses aqui em Lisboa, recém. Né? Então, recém a gente foi apresentado por um grande problema de habitação, né? que realmente a gente está sentindo na pele né, também, fazendo parte do problema, inclusive, né? Mas a gente sente na pele essa questão da, da, da suba do, dos preços, né? E eu acho que, que é isso. A gente tem que, tem que buscar esses movimentos, né? Essa coletivização, essa, essa busca por enfrentar. Porque eles buscam realmente nos, nos fragmentar. Né? Sempre que eles podem, eles vão nos fragmentar, como a cidade já, já conseguem fazer isso e os movimentos que eles trazem, né, a, a cidade que estava de repente sendo reconquistada e a gente buscando os espaços públicos reconquistar, proteger os espaços públicos e eu vejo isso como um grande movimento contra realmente e de frear a democracia, né? e de frear os avanços democráticos que a gente estava tendo no mundo. Obrigado. Uh, Chamou
9: Joana. E eu estava aqui a pensar numa coisa, não sei se pode ser um dado interessante ou não, mas está até relacionado com aquilo que vocês acabaram de dizer. Um, que eu me lembro uh, a habitação, pelo menos aqui na zona de Lisboa, uh, e suponho que cá, também no Porto e noutras cidades, uh, sempre foi uh, uma coisa muito estratificada, ou seja... Estou a pensar, por exemplo, dos subúrbios da cidade e do centro da cidade. Eu sou do subúrbio, sou de Queluz, portanto tenho essa experiência e apesar de frequentar muito o centro da cidade, percebo muito bem quem é que vive, ou até há pouco tempo quem é que vivia no centro da cidade, quem é que vivia na Amadora, em Queluz, Odivelas, Loures, etc. E, de facto, existem diferenças uh, a nível socioeconómico enormes, um, e depois estou a pensar também por exemplo nos bairros municipais em que em Lisboa em Portugal o tanto os bairros sociais são para os pobres não existe nunca existiu sequer uma, uma uma preocupação em criar alguma diversidade dentro destas zonas habitacionais portanto o que está ah, no tempo de Lazar, sim pronto então um... Eu estou a falar disto porque Porque neste momento, de facto, a classe média está a ser altamente pressionada e as pessoas que viviam, conforme todos sabemos, já dissemos isto, as pessoas que viviam uh, no centro da cidade, ou pelo menos em Lisboa, uh, estão a ter que sair e estão a ter que ir para os subúrbios. E a minha pergunta, eu perguntei-me já várias vezes, eu vivo num bairro popular em Queluz, portanto, onde, quando eu fui para lá viver, existiam basicamente velhinhos, de classe baixa, entretanto vieram os imigrantes, e neste momento está a vir a classe média. Pela primeira vez no meu bairro está um prédio inteiro a ser renovado, isto é estranhíssimo para mim. Um, portanto, conseguiram tirar lá as pessoas, já está a acontecer nos buros, não é as pessoas a serem despejadas, prédios inteiros a serem despejados e a serem reconstruídos. Um, e então o que é que está a acontecer às pessoas que viviam nestes lugares? ninguém sabe, provavelmente continuam algumas delas lá, conseguem ainda, outras vão ter que ir ainda para mais longe, e aqui a minha questão é daquilo que é que se pode fazer, é ter consciência disto, eu acho que é muito importante nós termos consciência quando eu estou a ir para, e eu própria se calhar, porque eu sempre fui dali, portanto na verdade eu acho que não fui gentrificar ninguém, espero bem que não, mas de facto eu sou de uma classe média, não é? diferente se calhar da maioria dos meus vizinhos, Portanto, ter esta consciência que, que, de facto, as pessoas que estão a ir neste momento para a Amadora, para Oeiras ou para ainda mais longe, provavelmente estarão a afastar as outras que viviam lá e que são de uma classe mais baixa. E, e ter essa noção de vizinhança e, e ter. E, porque a questão. Outra questão aqui também é: sabemos que a luta de classes também. Pode. também faz florescer um pensamento uh, fascista não é? sabemos que isto está, as duas coisas estão uh, diretamente relacionadas uh, e isto obviamente vai gerar luta de classes não é? se de repente nós temos pessoas de classe média a, a afastar as outras pessoas de classe mais baixa isto obviamente vai criar aqui conflitos de classes uh, e portanto ter, ter esta noção e, e tentar uh, contrariar uh, essa... Essa situação. Uh, só aqui também chamar a atenção, não sei se tem conhecimento, uh, a freguesia mais votada, uh, a, a que o André Ventura recebeu mais votos foi uh, Algueirão Martins, <risos> porque acho que é a freguesia de onde ele é. Mas eu, eu imagino, quer dizer, é uma zona onde existem imensos afrodescendentes, eu imagino a confusão que não deve estar para ali.
6: Pronto. Vou tentar dar um, um contributo porque. Se calhar não parece, mas eu sou o tecano aqui. Uh, ou seja, já vi muito mais de meio século de história de Portugal e de habitação. Uh, e, e, portanto, para mim algumas coisas são bastante claras, mas uh, talvez não sejam claras assim para a generalidade das pessoas. Uh, no centro da cidade, os, os edifícios que estavam à vista eram ocupados por funcionários públicos, professores, enfim, a chamada de classe média. Só que havia uma parte que não se via, estava completamente escondida, que eram as vilas. E essa parte não era habitada por, por pessoas da classe média, nem pouco mais ou menos. Era operários, esvumpen, etc. Uh, Entrava-se por um corredor muito estreitinho, e, surpresa das surpresas, lá dentro, no meio do quarteirão, havia uma aldeia cheia de género. Uh, e era uma gente tal, que eu lembro-me que um, um amigo meu, de infância, uh, estava uh, refratário à tropa, a polícia militar eu lá buscar, mandou a polícia a buscar e a polícia disse: Não, nós ali nunca entramos. Uh, e, e de facto, não era conveniente entrar, como se eu, depois no, no seguimento dessa história, pelo, à qual dos poucos ser um pouco sangrenta. Uh, é, é engraçado que uh, a questão que mencionaste. De, de algumas empresas começarem a criar aldeias por assim dizer chamemos assim de hoje por comparação para os seus empregados porque isso é uma coisa que também uh, foi criada no princípio do século XX e uh, os patrões levaram décadas a perceber uma coisa aparentemente aquilo era um, um sistema fantástico para ter os os trabalhadores constantemente controlados ou seja eles ou estavam dentro do processo de trabalho, onde Camando é o patrão, ou, uh, ou estavam na casa, muitas vezes na vila operária, muitas vezes ao lado, às vezes até dentro de, das instalações de trabalho, como era o caso de, em Alcântara da Carris, uh, e uh, aparentemente era mais fácil controlá-los, até porque se eles portassem mal, eram despedidos e ficavam sem -se casa. Como disseste. Mas depois,
5: em termos de argumentário da extrema-direita e prazer aproveitado, tem toda a diferença. É que o Salazar, por exemplo, para utilizarmos este, ou o Estado Novo, as casas eram para famílias. As casas atuais, atualmente, são quartos que não são... Uh, não tem a capacidade para a pessoa poder desenvolver e, e criar a sua própria família. Portanto, esta é, é tão grave nós conseguimos fazer pior agora do que o que foi feito durante o período de Estado Novo. Uh, mais, vocês, na sequência daquilo que disseste, a, a, a lei de bases da habitação que foi aprovada a, este ano, e que entrou em vigor no passado dia 1 de Outubro, é o resultado de algo que está escrito na Constituição da República Portuguesa, no artigo 65 da Constituição, desde a primeira Constituinte, desde a primeira Assembleia Constituinte, há 43 anos. Mais coisa, menos coisa. O 25 de Abril, exatamente, a Constituinte foi em 76. Portanto, nós temos um direito... Que está inscrito na Constituição que, durante 45, 43 anos, é, no período democrático, é completamente ignorado, maltratado. Aquilo que tu disseste faz muito sentido. Temos uma lei de bases. Há alguns aspectos da lei de base que têm que ser regulamentados. Se não forem regulamentados, o que é que acontece? Aquilo não vale rigorosamente nada. E depois, o que é que é, o que é que é necessário? Nós temos que perceber como é que funciona o, o sistema judicial em Portugal. Ou seja, nós temos, um, um para regulamentar uma lei, diz lá qual é o período para regulamentar. No caso da Lei Paz da Habitação, a maior parte são nove meses e depois tem que entrar, as medidas que representam despesa, têm que entrar no Orçamento de Estado imediatamente a seguir. Basta só que os nosso, o nosso ministro das Finanças uh, decida, do uh, ponto de uma vista estratégico, não a melhor forma de, tirar, de acabar com os serviços do Estado ou de, de, de dar cabo do que quer que seja que tem a ver com os serviços públicos é simplesmente não os financiar de forma correta e própria. Se no, nós falamos do sistema nacional, de... Falamos da habitação. Se a habitação não for devidamente financiada nas suas variadas vertentes, nós nunca, aquilo vai implodir por si próprio, nunca se vai executar. Portanto, é isto que nós devemos exigir. É, E aqui é que está: não se mentalizem. Uma coisa do meu ponto de vista pessoal, penso que é assim que temos que ver o problema. Não esperemos que os partidos políticos eh, vão conseguir algum sucesso em relação às lutas que se avizinham. Nós temos que ser os promotores das bandeiras e das lutas que vamos levar a cabo. Porque só quando começarem a sentir eh, que a população se está a mobilizar de forma, e é por isso que eh, ainda hoje os partidos políticos têm tanto medo da população quando se começa a mobilizar. Quando há grupos a mobilizarem-se, é quando os partidos políticos, quando as entidades públicas têm algum receio. Só,
7: só rapidamente, porque acho que é um ponto essencial. Tu falaste há bocado, Leonor, eu fiquei com isso na cabeça, de, de, de como o dizer os portugueses se tornou problemático. Eu acho que há é um ponto aí extremamente importante eh, nesta questão da habitação, que é, se nós vamos construir narrativas e práticas diametralmente opostas e capazes de fazer frente ao, ao discurso da extrema-direita em relação à habitação, esse tem que ser um ponto central e não é só na concessão. Sabemos quando a extrema-direita fala de portugueses, está a falar de portugueses brancos, não, é? não, não, não está a incluir outros grupos de pessoas que também têm a nacionalidade portuguesa. Mas para mim é mais, é, é, é mais, é mais que isso. Um, uma uma contra-narrativa, a narrativa da extrema-direita para a habitação, tem que defender o direito à habitação para todas as pessoas, para toda a gente, independentemente da nacionalidade que tenha. E temos que fazer, essa, parece-me a mim, essa defesa, tanto para a pessoa que nasceu aqui, seja ela racializada ou não, como para a pessoa que chegou ontem de Conchichina. Todas as pessoas que estamos aqui, neste território, temos que ter esse direito à habitação. E se a extrema-direita usa essas diferenças e usa essas estratégias para dividir e vai para os bairros dizer às pessoas portuguesas que lá estão, são os refugiados que vos estão a tirar a casa, e qualquer estratégia para a habitação que venha de um, de um lado radicalmente oposto ou da extrema-direita tem que ver aí onde está a diferença ver a aliança e dizer: ok, então os, Onde a extrema-direita está a dizer por uns contra os outros, nós temos que fazer deles aliados. Então, temos que ter os refugiados, as pessoas aqui, a perceber que a luta é a mesma. Ambos estão a lutar exatamente pela mesma coisa, que é o direito à habitação, e que juntos vão estar muito mais fortes para fazer frente ao problema que têm. Eu acho esse aspecto essencial e qualquer política tem que partir por aí. O direito é para todas as pessoas, independentemente delas elas verem se verem de Marte também e também tem direito à habitação
2: é só para acabar o que tu disseste o direito ao investimento é universal o direito à especulação é universal ninguém pergunta se os investidores têm três pernas ou cinco olhos e não há direitos universais para os outros Porquê? às vezes nós focalizamos em alguns pontos e eu estou a falar da minha experiência de trabalho por exemplo, e isto que eu vou dizer vai no sentido do que o Rui disse e do que outras pessoas também aqui disseram que é como o neoliberalismo funciona. Este governo, por exemplo, não defende a habitação pública. Defende políticas públicas de habitação. Isto é o público ao trabalho no Brasil, o governo defendeu a habitação pública. E construíram-se 4 milhões e meio de casas. E quando se começou a construção das 4 milhões e meio de casas, havia 7 milhões de casas em falta. Quando se acabou de construir os 4 milhões e meio de casas, havia mais de 7 milhões de casas em falta. Ou seja, a especulação com os terrenos, com os materiais, com a importação de mão de obra etc, etc, tinham criado uma situação altamente deficitária em termos de habitação, porque houve muita gente que deu a casa, entretanto. imagina pessoas que viviam em barracas e os terrenos foram tomados para fazer habitação. Isto é só para vos dar um exemplo. E, portanto, no entanto, nós defendemos a habitação pública, mas o sistema neoliberal criou uma perversão completa desta medida. E isto funcionou contra, foi uma das coisas que funcionou contra o governo do Lula. É, realmente, não, quando nós dizemos, muitas vezes dizemos isto, uma única medida não resolve os problemas da habitação. Isto que nos parece profundamente verdadeiro, na, na sexta-feira, a Karine de disse uma coisa que me pareceu tão óbvia que eu pensei, mas como é que eu nunca, me passou isto para a cabeça? Sem a regulação do mercado financeiro, é impossível fazer a regulação da habitação, porque nós não estamos a falar de habitação, estamos a falar de imobiliário. Obrigada, Antónia e obrigada a todos.